2: Стартую четверговое красноярское метро на 102,8 в студии Михаил Мандрыко. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы – возможное введение проверок QR-кодов в общественном транспорте Красноярска. И также мы решили в эту общую тему объединить еще и повышение стоимости проезда. И в гостях у меня сегодня Константин Александрович Кнопнугель, заместитель представителя правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края. Здравствуйте. День добрый. И депутат городского совета Красноярска Вячеслав Игоревич Дюков, председатель комиссии по строительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. Здравствуйте. Тема серьезная, откровенно говоря. QR-коды, ряд регионов уже ввели. Пилотным проектом, по крайней мере, на средствах массовой информации федерального уровня является Татарстан. Можно уже что-то сейчас сказать. 22 или 22 ноября ввели у них эти проверки? Знакомлены ли вы с результатами? Какими-то вот
0: первоначальными? Как они там живут-то? Ну, мы знакомы с крайне отрицательной реакцией и отрицательным опытом применения подобной меры в Казани. Ну, очевидно, граждане недовольны. Да. И по, скажем так той же реакции соцсетей, фактически этот эксперимент провалился, и сейчас, во избежании подобной реакции, меры практически не соблюдаются. Ну,
2: Казань там немножко все же сложнее, там и город больше, и метро есть, и вот это вот все.
0: Да, я думаю, это не имеет значения, потому что на общественном транспорте организовать подобную меру в принципе невозможно. Ввиду Как экономических причин, так чисто технических причин, и ничего, кроме отрицательной реакции и невозможности соблюдения графика движения общественного транспорта, неудобства пассажирам, которое выльется в в отрицательное отношение к подобным мерам, мы ничего не получим. Поэтому эффект будет крайне отрицательный, я считаю, что в городе Красноярске такое применять нельзя.
2: Опыт уже показал, ну, я много видео посмотрел, пока готовился к эфиру, там прямо какие-то бунты на остановках, там драки в автобусах и так далее.
0: Были ли какие-то рычаги у власти, может быть, как-то избежать? Не вводить подобную меру – это главное, что можно в данном случае сделать.
2: Ну, данная новость заставила насторожиться и жителей других субъектов Российской Федерации, в том числе и Красноярского края, если все же у нас... Так случится, каким-то федеральной рукой это все введется. Что делать-то будем?
0: Я не вижу технической возможности применения этой меры. Давайте по пальцам.
2: что Какие у нас технические проблемы, с, к-
0: с которыми мы сталкиваемся? Давайте столкнемся. посмотрим обычную ситуацию. Вот останавливается перед вами автобус. Стоит очередь людей, которые хотят туда войти. И каким образом, открывая все двери, мы что поставим по дополнительному человеку на каждую дверь, кто будет оплачивать их работу, из каких, простите, доходов. Далее следует вопрос времени, а сколько будет проходить подобная процедура определения этого QR-кода, учитывая, как у нас иногда работает сайт госуслуг. В-третьих... А если мороз в это время, 30 градусов, или ряд женщин с колясками и так далее, мы во что превратим движение общественного транспорта у нас? Я поэтому говорю, я не вижу технической возможности осуществления подобной меры.
2: Константин Александрович, а вы как-то, может, в этот момент прорабатывали? Может быть, тренировки какие-то у кондукторов есть? Ну, я в рамках бреда, конечно, спрашиваю.
1: Вы знаете, ну я тоже соглашусь, что это невозможно. Просто я хотел бы показать задачу, что есть общественный транспорт, скажем так. А междугороднее выполнение, когда либо там самолеты и железнодорога, когда ты приезжаешь заранее на станцию, проходишь все необходимые процедуры, и после этого можешь уже сесть там, либо в самолет, либо в поезд, то городской транспорт он отличается кардинально от междугороднего представьте ситуацию, что автобус, как правило, стоит на остановке не больше минуты. Ну, минута, может быть, как бы полторы, не больше. Это в максимальном случае. То есть, за такой короткий промежуток времени проверить Документы документы, документы, ну, То есть даже невозможно Просто невозможно У нас есть особенно большие остановочные пункты Например, даже предмостная Красная площадь Где очень большой Сменяемость салона То есть, как правило, большинство выходит И большинство заново заходит Поэтому на таких пунктах вообще Невозможно проверить ничего То есть, либо мы должны стоять там Соответственно, чтобы понимало, что у автобуса Есть график, он есть путь. есть время остановки, соответственно, все это как бы дает оборотный рейс. Соответственно, если мы будем тратить времени больше на остановках, мы, соответственно, должны... э Будем реже приезжать на эту же остановку То есть, грубо говоря, если сейчас интервал уйдет Там 10 минут, то он будет Интервал уже будет уже 20 минут, 30 минут То есть, соответственно, это все будет увеличение. Но и, и каждый интервал Для городского транспорта обеспечен тем Чтобы успевать забирать людей Соответственно, если он будет приходить В два раза реже соответственно люди будут сформироваться здесь намного больше чем способность забрать это транспортное средство автоматически мы получим тогда уже не бочку в селедке а уже на такое знаете, как, как, как показывают в японии должны еще бы поставить людей чтобы еще утрамбовывать эти автобусы для того чтобы все туда желающие влезли но это в принципе невозможно поэтому здесь я думаю что это была маленькая, наверное, ошибка тоже Казани, чтобы принять и проэкспериментировать, тем более на таком большом городе. Что касается Казани, она нам <coughs> на сегодняшний день, это, это город, в принципе, одинаково с Красноярском по жителям, а учитывая то, что у них есть метро, им, наверное, даже было легче. Потому что в метро проверить это намного легче, то есть на станции есть пункты, где ты там... Ну, условно перед турнике там да, стоит... Перед турнике, стоит проверяющий, ты чтобы пройти до, до поезда еще должен дойти до этого. Турникета. То в автобусе это практически нереально поэтому я думаю что нет я сильно сомневаюсь что краевые власти согласятся самостоятельно без, если там, ну, если фантазировать только федерация скажет что все это делать ну как бы безвыходная ситуация то ну, на сегодняшний день я думаю что нет такого разумного решения и придумать что выиграть то есть это как бы непонимание для, зачем и для каких целей
2: Поделился с вами за эфиром новостью, которую я совсем недавно прочитал, о том, что в Казани начало действовать так называемое антиваксерское такси. Вкратце для наших слушателей объясню. Это на остановках стоят люди, которые держат в руках маску как некий символ того, что они не могут попасть в автобус, потому что у них нет QR-кода. И сердобольные водители или там, поддерживающие водители таких людей забирают. Вот, как вы считаете, такая народная Вы знаете,
1: как бы, ну, честно говоря, это вот как раз вот это решение, ну, на их совести, на их, как бы, моментах, хотят это делать, это ради Бога. Мы не против, мы даже за. Потому что я могу сказать одно, что мы вот в последнее время столкнулись очень с большой такой проблемой. Это когда э, люди пытаются обвинить во всем тех, кто в этом не виноват. То есть не виноваты наши кондукторы, что есть на сегодняшний день пандемия в стране. Есть определенные меры, после которых э, пытаются защититься. То есть наши сотрудники – это сотрудники, которые выполняют непосредственно приказы, законы и рекомендации тех же санитарных врачей. Мы, как говорится, стоим на страже на этом, пытаемся что-то сделать, но и в большей степени получаем оплеухи. Если бы вот эти, которые не хотели бы принципиально одевать маски, ездили бы в такси, да мы им скажем спасибо. Ездите ради бога. Но если вы хотите поездить, ну, но надо все-таки, мы живем а, в городе, где а, решает большинство. Если большинство приняло это, и, соответственно, а, эти правила игры, что надо ездить в общественном транспорте ну почему не одеть? Я, я иногда довольно, даже не понимаю, но ну, неужели это так трудно взять, одеть маску, проехать на, до другой остановки, выйти снять эту маску? Но как бы сделать комфортно? Может быть, она... Не повлияет на вас, но она может повлиять, например, на того же человека, который рядом. У нас у каждого человека есть свой иммунитет. У кого-то хуже, у кого-то легче. Но если есть вариант спасти кого-то, ну почему не одеть маску? Ну это же... Ну я не понимаю, это радно, Когда вот только начиналась эта ситуация и говорили, что масок нет в стране... Но тогда можно было чем-то там отмазывать, то тогда делали их из ручного материала.
2: Слав Юрьевич, что Вы скажете по поводу этого прекрасной находки казанских
0: таксистов и людей, которые не желают прививаться? Вы знаете, вот давайте тогда, чтобы логика была, начнем с простых азов. Вся история человечества – это фактически борьба с различными эпидемиями, инфекциями. И если чему-то человечество и научилось, то при отсутствии, лекарства от специфического заболевания другой реальной защиты, кроме специфической профилактики, не существует. А это, простите, называется вакцинация. И по ее воздействию эффективному она в отношении неспецифической профилактики, а шо, ну, как у нас любят антиваксеры, рассуждать о здоровом образе жизни, закаливании и прочее, это несоизмеримые вещи. Самое главное, что дает прививка, даже при том, что сейчас, безусловно, вакцины еще не разработаны наиболее эффективные, которые мы увидим через 2-3 года. Тем не менее, они дают определенный уровень иммунитета, который позволяет э, в результате человеку, который привился, во-первых, выделять гораздо меньшее количество в окружающую среду того вируса, Который, даже если он как переносчик его имеет А во-вторых, гораздо более короткий срок а, Таким образом, а, в той ситуации в стране Когда у нас, простите, по 1200 человек в день умирает Это уже не личное дело каждого а, И когда я слышу рассуждения о свободе а, То я говорю, вам, как же моя свобода? Я вот хочу приходить в свою родную семью, к своим детям, и быть уверенным, что я не нахватался ни от кого. Поэтому, когда таксисты, которые берут подобных людей, это, конечно, их дело. Но пусть они, пожалуйста, отдают себе отчет в том, что они являются участниками цепочки, которая вместо того, чтобы прекращать, Это заболевание, прерывать его передачу, они способствуют ее распространению. Вот, собственно говоря, простая абсолютно человеческая логика. И меня, как врача, это убеждает. И когда я слышу рассуждения очень хороших артистов, очень замечательных певцов, то я-то думаю о том, что, может быть, им про плотик попеть там лучше – или там со звездой Давида походить по сцене, я им похлопаю. Вот. Но рассуждать о том, чему они не учились и в чем они ничего не понимают, ну, откровенно говоря, странно, а еще более странно понимать людей, которые это мнение принимают ну, как руководство к действию.
2: Очень конструктивно, обстоятельно, но у нас прямо завершим первую часть нашей программы вот этим разговором. Перейдем к стоимости проезда во второй части. Призываем наших слушателей звонить 219 11 10 и присоединяться к нашей дискуссии. Возвращаемся в студию метро на Красноярск главный. Меня зовут Михаил Мандрыков. В гостях у меня сегодня Константин Александрович Кнопногий, заместитель председателя правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края. И Вячеслав Игоревич Дюков Депутат городского совета Красноярска И председатель комиссии по градостроительству И дорожно-транспортной инфраструктуре Разговариваем в целом О транспорте Первая часть программы была посвящена Введению возможному QR-кодов в общественном транспорте На примере Казани мы разобрали Сейчас поговорим о повышении стоимости проезда Лейтмотивом в наших местных СМИ Была такая Строчка о том, что возможно И это делать нужно И поэтому я готов нашим спикерам экспертам дать слово. Константин Станович, может быть, вы начнете. Стоит ли сейчас уже задумываться о том, чтобы повышать тариф на тариф?
1: Ну да, конечно. К сожалению, мы живем в единой инфраструктуре города, и для нас точно так же, как и для всех, изменяются и цены на наши потребление запчастей, на топливо и на все остальное. На сегодняшний день мы довольно долго пытались и сдерживали тарифы. Затраты свои пытались минимизировать, но, к сожалению, пришло время, когда мы уже этого не можем делать.
2: Затраты понятны. Давайте вот о них более подробно поговорим. Что это за затраты? То есть, ну, возможно, среднему нашему слушателю будет понятно, но давайте все-таки определимся. Ну, первое – топливо, да? Дальше.
1: Ну, топливо. Ну, то есть, у нас основные глобальные, так это смотрим, так это наше топливо. Это запчасти на транспортное средство на ремонт содержания, соответственно само транспортное средство, покупка и приобретение его, и самые глобальные наверное, расходы, которые присутствуют на сегодняшний день, это фонд оплаты труда наших сотрудников. То есть это, наверное, на сегодняшний день в расходах примерно 40%. То есть если не учитывая покупку транспортных средств. (кười) В эксплуатационных расходах это большая часть. И одна из как раз критерий – это то, что... Нашим, нашим сотрудникам, то есть индексация была в связи с тем, что сдерживание тарифов всегда происходит очень часто, и мы пытаемся, и никогда мы не получаем экономически обоснованного тарифа, мы, конечно, тоже издерживали и заработную плату. Но на сегодняшний день разрыв между заработной платой наших сотрудников и смежных отраслей в транспорте стал очень катастрофичным. И поэтому, конечно, сотрудники в большинстве случаев уходят на грузоперевозки.
2: Просто Она... покидают сферу пассажира по себе перевозок. 219 11 10, телефон прямого эфира, включайтесь в наш диалог, а я спрошу следующее, пока мы ждем э, первого звонка. Э, сейчас 26 рублей. Но насколько вы считаете нужным? Сколько бы вас устроило?
1: Понимаете, я всегда говорю, что есть экономически обоснованный тариф, который непосредственно присутствует. Этот тариф он всегда выше, чем по которому тарифу мы ездим. То есть это касается всех видов транспорта общественного. То есть, э- Каждый раз, когда мы поднимаем эту тему, мы говорим, что цифра намного выше, чем то, что мы просим. То есть, учитывая того, мы должны тогда чем-то экономить. Если мы посмотрим, например, на экономически обоснованный тариф Москвы и Красноярска, он, в принципе, должен быть одинаковым, потому что по одной простой причине фонд заработной платы у нас не намного отличается на сегодняшний день у нас и у них. А топливо у нас э, стоит даже дороже. Учитывая того, что у нас э, чаще холоднее, соответственно, расходное топливо на у нас выше. Если э, рассматривать варианты э, по запчастям, то там еще получается выгоднее, потому что все запчасти ведутся из Москвы. То есть сначала они привозятся в Москву, потом из Москвы пойдут по регионам.
2: Соответственно, и маржо еще на доставку. Конечно.
1: То есть поэтому все. Но учитывая, э, как бы отдать должное, что в Москве используются транспортные средства только до пяти лет, это, конечно, нас много увеличивает.
2: Тол- Запомните что-то... эту мысль мы обязательно ее продолжим. Mm. А сейчас послушаем мнение. Сверху. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Сергей. Сергей, вопрос вам следующий. А нужно ли повышать тарифы на проезд, если коли мы уже об этом начали говорить? Ну, если вырастет качество услуг перевозчиков, то, возможно, и можно повысить вопрос. Но, у меня извините, я немножечко, может, вперед... Такой вопрос хотелось мне задать. Пожалуйста, пожалуйста. В прошлом году, в холодное время года, э, было несколько случаев в Красноярске, когда кондукторы высаживали детей, которые не могут, не не смогли оплатить проезд. Э, Вот в этой связи такой вопрос. Там и представители законодательного собрания, и перевозчикам. Э, Ведется ли какая-нибудь разъяснительная работа с кондукторами на эту тему,
3: что дети имеют право доехать до дома и... Не рассматривали они варианты вообще сделать бесплатный проект для школьников.
2: Сергей, спасибо. Очень актуальный вопрос. Коллеги, кто начнет? Давайте. Саныч,
1: Давайте я. То есть, каждый раз это случай происходит, и каждый случай мы пытаемся там, э, ругать и, да, и так далее. Но я могу сказать одно, что на сегодняшний день э, со всеми перевозчиками проработали, и все перевозчики постоянно знают, каждый перевозчик доводит до свидания своих кондукторов о том, что высадка детей а на сегодняшний день, то есть, это незаконно. То есть, mm-hmm. есть, конечно, масса там, способов точно так же, что в, особенно в холодное время. То есть, ну, иногда бывают случаи. Знаете, как говорится, э, в каждом стадии бывает отца, которая непосредственно прошивая.
2: Ряд ну, факторов, которые сошлись. Факторов,
1: да. Возможно, чаще всего, конечно, это поп... есть. В защиту могу сказать одно, что иногда, когда такие случаи происходят, дети воспринимают всегда по-разному. Иногда мы даже просматриваем варианты, когда ругаем перевозчика, смотрим, чтобы они сейчас... В основном оборудованы все автобусы видео, и все эти случаи разбираются по предоставлениям видео. Кондуктор подходит, там, особенно, бывает это чаще с транспортной картой. Транспортная карта э, пустая. Ну что, конду... да, кондуктор mm-hmm. забирает карту, говорит, у тебя карта пустая. И отдает, и проходит дальше. Ребенок воспринимает это как, как боязнь. Посыл к выйти. Да, боязнь, и, соответственно, он по как выйти. То есть кондуктор не, не, не заставил выйти, ничего. Она просто констатировала факт, что ты должна положить туда денежки. Все. У меня был даже случай с собственной дочерью, когда она э, позвонила мне, сказала, папа, я что-то тут не могу найти, эту, э, карту, видимо, потеряла. Я говорю, ну дай трубку кондуктору. Она говорит, меня ну, типа выгоняют. Я говорю, ну дай трубку кондуктору, дай. Она берет трубку, говорит, вы знаете, давайте я вам на телефон переведу. Он говорит, да не надо. Я просто сказала, что карта пустая. Uh-huh. То есть ребенок просто воспринял это уже все как э, действие выход, к выходу. Но, Но еще раз него надо...
3: Есть, есть. б в виде есть, вас. Есть, Поэтому конечно. он понимает, нет, что
1: проезд
2: нет. должен быть оплачен.
1: Нет, почему? Ну я, Она звонила он как папе, она, она не звонила как работнику. То есть другой автобус совсем не мой даже был. Uh-huh. И в том плане, что я просто говорю, что надо родителям разговаривать, чтобы не боялись. В крайнем случае, у нас у всех детей на сегодняшний день есть телефоны. Наберите родителей, скажите что-то, что-то в случае. Действительно, ча-
2: вопрос очень Как, как, как
1: часто, как часто говорю, что ри- дети сами боятся. Они даже иногда бывают. То есть был случай, когда мы разбирали, у нас у работников одного, что ребенок посмотрел, что у него э, нет денег, он пошел до остановки пешком. Он говорит, а что ты не позвонил? Я же Ну, я что-то постеснялась. Поэтому вот этот момент тоже присутствует. Я думаю, что мы каждому кондуктору прорабатываем на приеме и всегда, что детей высаживать ни зимой, ни летом то есть в любом случае нет. Всякой жизни бывает, все мы родители. Поэтому, то есть, эта тема как бы у нас для нас понятна и открыта.
2: Ну, слышал я и от кондукторов в том числе о том, что они говорят, что дети этим начали пользоваться. Но ну, это в силу воспитания. Не
0: будем это сейчас обсуждать. Вячеслав Игоревич, есть что добавить? Ну конечно, вообще-то на законодательном уровне принят запрет от подобных высаживаниях. Во-первых. Во-вторых, по поводу вопроса нашего слушателя, который говорит, что пусть сначала качество поднимут. За эфиром как раз обсудили это. это. Да. И, и, ребят, тут дело-то в простое. Когда мы заниженным тарифом загоняем предприятия в подобные рамки, они не могут вовремя выплачивать зарплату и достойную зарплату, тем более соответствующие тем инфляционным процессам, которые в стране проходят. Профессионалы уходят из отрасли. Наиболее профессиональные водители, наиболее профессиональные кондуктора, механики, токари, там и и так далее.
2: Ну то есть все те люди, которые как раз которые обеспечивают
0: повысить... качество э, услуги, и поэтому вот мы гастробайтеров и наблюдаем потом. Которые, к сожалению, не могут ни законы соблюдать, ни качественную услугу оказывать
2: Кстати говоря, по поводу обновления автотранспорта Наш Сергей Еремин, наш мэр, постоянно выкладывает Ну, я уже точно несколько раз видел о том, что обновление трамваев, троллейбусов происходит в городе Как участников с этим обстоит?
1: Ну, да, я могу сказать, что только тоже рад за электротранспорт Потому что электротранспорт на моем веку обновляется на один один раз в несколько десятков лет То есть про трамваи мы вообще молчим Что мы первые трамваи увидим, наверное За 50 лет которые обновления. Что касается Коммерческого транспорта То, наверное, он обновлялся На сегодняшний день намного быстрее, чем муниципальный То есть с 2016 года Когда прекратились, Скажем так, ездить По улицам автобусы Старше 20 лет Которые ездили до этого То есть этого уже нет На сегодняшний день э, введен запрет э, Передвижения автобусов э, с, э, с евро Ниже чем евро 3 угу. А это уже можно сказать Что автобусы которые выпустились Не позднее 2011 года
2: Ну, вы можете хотя бы примерно средний возраст назвать в вашем автопарке?
1: Вы знаете, на сегодняшний день в каждом парке по-разному. Но вот, например, что касается нашим, то есть у нас сейчас автопарк э, малуже, чем четыре с года. То есть в нашем э, парке ездят автобусы и 21-го года, 20-го, 17 Если, например, брать э, самых старых, то это 16 год.
2: Очень интересно было бы услышать мнение радиослушателя, что они вкладывают в... Понятие оказания качественных услуг 219-11.10. У нас время есть еще на один звонок. Врывайтесь, пожалуйста, в наш эфир. Я задаю следующий вопрос: говорят о том, что если плата не повысится в ближайшее время, там, до конца года или там, к весне, то некоторые длинные маршруты, особенно, смог, могут быть закрыты. Там 50-й, 23-й, Кто-то из переводчиков, из перевозчиков уже объявлял о таких намерений.
1: Ну, вы поймите одно, что тут на сегодняшний день не то, что там будет будут закрыты. Есть э, физическая проблема, что перевозчик не может выполнять непосредственно свои обязательства. Такая же ситуация на сегодняшний день случилась с перевозчиком, который обслуживал маршрут 32-й. То есть он долго э, пыжился, долго пытался выпускать. Выйти в ноль хотя бы? Да, даже там не в ноль было, то есть просто выпускать и выпускать транспортное средство. Но он потерял доверие полностью своего коллектива, коллектив коллектив практически весь ушел, и он просто физически не смог выпускать транспортное средства. То есть его достало, то есть именно те какие-то моменты жизненной ситуации. Он не смог упрям пройти топливо, не смог упростить запчасти, где-то не задержал зарплату, и, соответственно, народ проголосовал своими ногами. Такая же ситуация плачевная есть у некоторых перевозчиков очень критично на сегодняшний день. И как раз один из моментов, когда перевозчик 50-го маршрута открыто сказал, что он может не дожить до конца этого года. И это, конечно, печально. То есть человек работал довольно долго и Лет 20 на этом рынке находится, И вот на сегодняшний день в таком состоянии Конечно, ситуация есть В моменте, что Не может быть там не закрытый какой-то маршрут Но то, что мы видим ситуацию Что у многих перевозчиков нечем Некого выпускать на линию И мы видим на сегодняшний день дефицит на маршрутах Это, к сожалению, присутствует уже сейчас И каждым днем Эта маленькая ситуация, может быть, где-то усугубляется
2: 219.11.10 Врывайтесь в наш эфир Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Дмитрий, ну что вы скажете? Ну, на каком уровне оказание услуг по перевозке людей в Красноярске?
3: Ну, вот это, знаете, опять же, как сказать, я бы сказал на среднем. То есть у нас же есть ну, не только плохие, да, правильно, там, там маршруты и обслуживание. Так
2: похвалите, если есть за что. Ну,
3: Я говорю, как бы, в общем-то, что у нас, как бы, и автобусы, правильно, как говорят, да, не все слишком-то старые. Понятно, что они потрепанные, но потрепанные они, опять же, не за счет, грубо говоря, водителей, да, там, кондукторов, за счет также и пассажиров.
2: Как вы считаете? В основном,
3: в основном, в основном, в основном так то есть, в основном пассажиры, да, которые грузят, ноги там, куда-то, туда поставили, еще, там бумажку кинули, плюнули, там.
2: Есть, Мне что-то кажется, что-то... нам звонит водитель автобуса Дмитрий, который прямо сейчас, возможно. Я надеюсь, вы пользуетесь гарнитурой, уважаемые наши радиослушатели. Дмитрий, ну что вы, как вы считаете? Ну давайте отстраненно от вашей непосредственной профессии, действительно ли тариф нужно повышать?
3: Ну. Насчет тарифа-то, понимаете, я даже не знаю, не я же считаю, да, правильно, что куда это все вот уходит. Ну, если как это все идет, считать солярку, запчасти, зарплату, ну, конечно, я думаю, что надо.
2: Спасибо большое, Дмитрий. Ну вот, и с другой стороны баррикад, тоже вы услышали мнение красноярца, которое, кстати, тоже имеет место быть. У нас с вами, дорогие гости, только одна минута осталась на какое-то подведение небольших итогов. Давайте с Константин начнем.
1: Ну, я как раз хотел как бы сказать о качестве услуг. То есть, я, мне кажется, на сегодняшний день качество услуг в Красноярске это довольно одно из э, лучших качеств услуг, которые оказываются общественного транспорт в Сибирском федеральном округе. Нам, конечно, есть куда стремиться и увеличивать и улучшать качество. Это точно. Но если, например, мы посмотрим на наших соседей в округе, то общественный транспорт, начиная и от муниципального, и от коммерческого, находится довольно на высоком уровне, если сравнивать с соседями. Понятно, что нам есть стремиться куда и до Москвы. Вы, там, да, это, но вот тоже Казани принимать только хорошее, но не принимать их никогда.
2: И мы желаем вам в этом удачи, Вячеслав Игоревич, буквально
0: 30 секунд. Но э, мы не должны потерять те достижения, которые за три года общественный транспорт города Красноярска достиг, и несвоевременное поднятие тарифа, оно может привести и в том числе и к этому. Поэтому, если мы хотим То, что мы добились, не то, что сохранить, но самое главное продолжать идти по этому пути. Надо объективно подходить к тем экономическим факторам и той ситуации, которая у нас есть. Дай бог, Министерство по тарифам примет взвешенное решение. Мы как раз и говорим о том, что не мне и не Константину тут принимать эти решения. Спасибо большое. В гостях у меня был Константин Александрович Конопнугель,
2: заместитель председателя правления Ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края, и Вячеслав Игоревич Дюков, депутат городского совета Красноярска, председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.